0: Що це він в виступає? Де він там воює? Я зараз в Києві знаходжуся, і я ненавиджу себе. Чи гідно це військовослужбовця їздить на електросамокаті? Та ви що там, в інтернетах їдете, сидіть? Чи, чи русаки вмачить? Часи не обирають, в них живуть і помирають.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. І перш ніж ми почнемо, нагадаю, що у цьому сезоні разом з фондом «Підтримай армії України» та «Радіо Україна ФМ» ми збираємо 1 мільйон гривень на розвідувальні дрони з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Я вірю, разом ми зможемо збрати на інші пташки, але без вас, друзі, нам точно не впоратися. Зробіть донат просто зараз і пишайтеся собою до наступного випуску іншого інтерв'ю, а потім я вам знову нагадаю. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо ФМ. Мій сьогоднішній гість Сергій Ліпко. Він одним з перших в цій країні почав робити стендап українською. Також він був серед тих, хто першими став до лав Збройних сил України, коли почалася повномасштабна війна. Як йому вдається поєднувати військову службу і творчість? Що відчуває, коли опиняється у відносно мирному Києві? Які поради має для цивільних і де бере сили для боротьби? Про все це і не тільки в цьому випуску. Хочу почати з одного твого твіта. Uh-huh. Літнього ти написав таке: судячи з того, як багато видали нової форми спорядження, війна ще на 15 років. Ну, я розумію, що ти жартував в цьому е, пості, але мені цікаво тебе запитати, що ти відчуваєш? Що, про що ти думаєш, коли ти чуєш ось такі прогнози, е, які останнім часом навіть все частіше, е, що це довготривала війна на виснаження?
0: Я відчуваю е, оптимізм і полегшення, і щастя. Давай
1: поясню. Чому. Поясни, бо це вимагає Але, пояснення.
0: Тому що, коли ти чуєш, що це надовго, ти вчишся і розумієш, що доведеться навчитися жити в цьому, доведеться, це все твоє життя, умовно. Е, е, просто, коли ти чуєш прогноз, що війна закінчиться через, е, там, Місяць, наприклад, uh-huh. ти думаєш, ну нічого, протриматися оцей місяць, якось протриматись місяця, далі буде як буде. У кожного воно по-різному проявляється. У когось протриматись в цьому окопі, у когось протриматись, там поховатися, не повиходити на вулиці, щоб, не дай Бог, не дали пов'язку, і все закінчиться. Все. Uh-huh. Е, я зараз намагаюся писати новий монолог, і у мене там думки такі, що коли тобі кажуть, що війна закінчиться скоро, оптимістичні прогнози, то це. Терпи, терпець тебе шліфує. От. А коли тобі кажуть, що вона на 100 років, то це часи не обирають, в них живуть і помирають. Побираю. Все, ти змирився. Угу. На війні це один з най, е, насправді, таких переломних моментів, які у мене був, коли ти усвідомлюєш, що це от надовго. Бо я, відверто кажучи, не розуміючи, що таке війна, що таке військова справа. я поїхав на свою першу ротацію з розрахунку на те, що я зараз відбуду 30 днів, повернуся і всю війну я буду в Києві інструктором, буду розповідати, як mm. воно треба воювати. Такі
1: думки в тебе були на самому початку.
0: Е, так, такий договір з собою у мене був, такий договір у мене був з дружиною. А потім ти приїжджаєш, і оце найболючіше, потім я став цією людиною, а тоді ці люди зустрічали мене. Це ти приїжджаєш такий чистий, натхненний перемагати, а тебе зустрічають якісь грязні танкісти, які кажуть, смислі місяць, чувак, ми тут уже, ну, уже півроку сидимо, наприклад, і нічутно чутно нічого, ні про які ротації. І ти такий, ну це, це ви, а у нас буде інакше. Зустрічаєш інших, вони чотири місяці сидять. І хлопці кажуть, що в якийсь момент настає та мить, коли ти перестаєш рахувати дні до кінця ротації, ти просто живеш, прокинувся, прожив день добре. От, і все. І коли у нас через місяць нас не забрали, сказали, що через 45 заберуть. Через 45 не забрали, і вже йшло на те, що ми третій місяць будемо на Сході. Це Від... все ти розповідаєш про Схід? Ну, так, тобі... найперша берка, коли був в піхоті угу, ще, найважча угу. берка в моєму житті. І в якийсь момент в тебе щось ламається в голові, і ти такий Ну, що робить? Ну, тут от ми навсігда. Будемо так от. І саме тоді ти вже думаєш, як виживати, що думати, як робити. І оскільки ми просто ховалися від обстрілів і нічого не могли зробити, я чув, що є люди, які там на дронах щось роблять, якісь там скидають боєприпаси. Я написав друзям, мене проконсультували. я там купив свій перший дрон на Сході. Дякувати Богу, я його не запустив жодного разу, mm-hmm. бо у мене було просто розуміння, що це дрон, він летить в ту сторону. Я не знав нічого про анонімізацію, дронів про те, як з ним працювати, тим більше, як працювати з боєприпасом. І, на щастя, от саме в той момент нас забрали зі Сходу mm-hmm. на Харківщину.
1: А, ти сказав, що у тебе був такий договір з собою і з дружиною. А коли ти усвідомив, що цей дощ надовго, а, ну, з собою ти, ти щойно розповів про цю трансформацію. З дружиною у тебе був новий, нова розмова, такий апдейт. Ти якось пояснював це?
0: Да, на щастя, моя дружина, їй було важко, але на щастя вона мені дзвонила і не казала, що ну як так, Сереж, ти ж обіцяв місяць, а ну вертайся. Вона розуміла, що мені також важко, їй також було важко. Це ж вона після тієї БРК, дійсно, вона на антидепресантах, в неї почалася депресія, і вона досі на антидепресантах. Тобто їй дуже складно. Але от вона розуміє, вона відчуває, що не треба ну також клювати мене через це. Що мені також важко, достатньо складно. Бо бували моменти, коли ти просто дивишся на годинник, такий, 16-та година. І думаєш, о, це значить, більша частина цієї доби пройшла, це значить, ще трошки залишилось, і там два тижні поїдемо додому, грубо кажучи.
1: Угу.
0: Е, вона розуміла. Так само, плюс мені подобається, коли у моїх рідних є якесь життя, окрім мене, що я не їхнє все. Навіть якщо там вони дуже багато покладають на мене, мені приємно, коли мені там дзвонить моя мама, і вона не каже, ой, господи, нема кому там, грубо кажучи, яблука упали, нема кому зібрати. Це сама Моя мама каже, от пішла на курси, буду от вчитися манікюр робити, думаю, чого б не сходити, а от пішла на скандинавську ходьбу, отримала собі сертифікат. Я розумію, що воно не від гарного життя, ти таку занятість собі видумуєш. Угу. Пішла, отримала сертифікат по скандинавській ходьбі, вона може бути інструктором у мене, пишаюся найшалено, вона бере участь в змаганнях зараз по скандинавській ходьбі, і оце чудово, коли ти на війні, і uh-huh. тобі дзвонить твоя дружина, яка не клює тебе, не каже, вертайся, чого кран не робить. А Настюха от, в тур, наприклад, поїхала. Я знаю, що в неї тур.
1: І як Давай тут... тут зробимо невеличку паузу і слухачам про всяк випадок скажемо, що е, дружина, про яку ми останні п'ять хвилин говоримо... Тут про матір було, а так, да, моя, моя дружина, Настя Зухвала. Настя Зухвала. Для багатьох це люди такі, як,
0: ого, оце кросовер, два світи вічні.
1: Це комікеса, стендап- Комікеса. Комікеса да, так скажемо. Вона теж була, друзі, в іншому інтерв'ю у нас в гостях. Я дуже рекомендую послухати це інтерв'ю. Таке кроспромо зробили. Так,
0: да, прекрасне інтерв'ю. Я трошки слухав. Ти слухав? Да, да. Окей. Okay. Ну і от і це чудово. Коли ти знаєш, що, що хоча б людям тут, твоїм рідним, uh-huh. вони чимось зайняті. Що вони не зайняті тим, що 24 на 7 чекають, коли ти повернешся.
1: — Трохи перетинається питання з тим, що ти сказав. Я помітив, що взагалі є дві категорії військовослужбовців, принаймні ті пости, які я бачу, ті люди, з якими спілкуюся. Хтось говорить, що, слухай, коли я приїжджаю в Київ і бачу ось ці переповнені кафе, ресторани, мене накриває, хочеться підійти до кожного і сказати Ну, там, особливо, якщо там сидить якийсь качок е, в татухах. типу чого ти тут сидиш? А, а інша категорія, яка говорить, що мені навпаки від того стає спокійніше, що в моєму місті життя триває, що люди там займаються своїми справами. Типу ми саме за це воюємо. Мені цікаво дуже твоя думка. І що ти відчуваєш, коли потрапляєш е, з, там, зі сходу ось відносно мирний Київ?
0: Я не можу сказати, що я прям цим задоволений. Все має мати міру. Угу. Це якщо, наприклад, ти йдеш в кінотеатр, або ти йдеш на стендап. Мені дуже подобається те, що відбувається зі стендапом. Я інколи хожу, як, коли в мене можливість приїхати, подивитися, що там у нас відбувається. Коли це люди, які прийшли посміятися ввечері сьогодні. Вони, по-перше, купили квитки, частина у нас у стендап-клубу йде на донати завжди. Мені подобається, коли ведучі спілкуються з людьми, вони цікаві, класні люди. Відповідають українською освічені і класній проводять час. Мені це подобається, бо я знаю, що вони щось роблять для перемоги, і те, що вони зараз не на фронті, Ну, більшість з них, воно чомусь обумовлено. Mm-hmm. Але коли я проходжу повз, умовно, там п'яну вишню на Хрещатику, mm-hmm. де взагалі п'яний двіж, і е, він ніби і патріотичний. Я от крайній раз, коли був, я спостерігав картину, де купа людей, вони волають, е, кричать, ржуть, вони співають пісні українські, е, народні, що дуже приємно, але це п'яний угар просто. Mm-hmm. І двоє поліцейських, які стоять в стороні, і такі я надіюся, на нас ніхто не зверне увагу, бо нам сказали, тут стоять, не хочеться їх трогати. Стає, ну, дуже і дуже неприємно, насправді. я просто... У мене така штука... Я просто, можливо, я зараз озвучу тобі якісь думки. Я почав писати новий монолог. Коли я починаю писати, я завжди намагаюся пірнати саме рефлексію, і тому якісь mm-hmm. інсайди можуть здатися такими не сильно експронтом. Тут я завжди концентруюся на собі, здебільшого, бо я настільки ненавиджу людей навколо, оскільки от я зараз в Києві знаходжуся, і я ненавиджу себе через це. Ну, тому що я знаю, що, що таке війна, я знаю, як там, і чесно, знаходячись в Києві, навіть... Коли ти був ще місяць тому, там, умовно, грубо кажучи, в бойових діях, коли ти проводиш певний час в Києві, в тебе потрошечку починає вже все, київський вайб вмикатися. Mm-hmm. І аж не вірюся, що аж настільки.
1: Аж... Ну, в чому це проявляється в тобі? Е,
0: розслабленість ну, якась, чи що? Е, е, в іншій інші цінності накрути пріоритети. Е, коли в твоєму житті з'являється, ну, в моє... Ні, це не вдалий приклад буде, е, от інша рефлексія. Чому я робив сольніки, які я робив, мої uh-huh. сольні виступи? Чому я їх робив після приїзду з бойових дій, після ротації? Бо у мене ще зберігався ось цей вайп, коли я такий, а що буду? Ну, я хочу виступити. Мені є що сказати, мені мене достатньо професіоналізму, щоб зробити це смішно, і мозок каже, ну як так, люди там пишуть сольник півроку, ти тут за тиждень написав, uh-huh. і ти це хочеш людям продати, і ти кажеш собі, да, бо скільки того життя, я хочу це спробувати, і навіть якщо людям не сподобає, навіть якщо буде дуже погано, і що? Всі підуть живі звідси. Ніхто не помре на цьому сольнику. Ну це має бути дуже поганий сольник, щоб хтось прям помер на ньому. І цей вайб такого життя, коли тобі байдуже наприклад, оточуючи, він прям класний, коли в тебе інший, коли твоя цінність – це твоє життя. Коли ти береш американо з молоком, яке так не люблять в Києві, і так кенселять людей, які сміють замовляти американо з молоком, і тобі байдуже на цього барісту. Зроби мені американо з молоком, і ти вийдеш, і будеш курити свою одноразку, пить американо з молоком, сидіть і такий, господи, як же добре, що я можу тут просто сидіти, дихати вільно. Цей вайп мені подобається. А зараз я... Не будемо, Я маю бути чесний, я в останній був, на, я в березні повернувся з бойових, з березня мене, е, я знаходився на відновленні, е, зараз я перебуваю у відрядженні, і я вже тривалий час не був, і я почав писати цей монолог, і вже з'являються такі вайби, типу, м-м, а от тут треба там докрутити, а що, як тут ще, і ось вони мене, у мене, у мене у так проявляються.
1: Давай поговоримо трохи про твій крайній сольник. Якщо чесно, я коли його дивився, то в мене такі були змішані відчуття. Ну, він точно відходить від стандартів класичного стендапу, розрахованого на 100%, розваги. І це, мабуть, нормально, коли йдеться про автора, який щойно повернувся з бойових дій. Коли ти створював цей сольник, яку мету ти переслідував?
0: По-перше, це моя ресурсна діяльність. Це те, заради чого я живу, це ну, я обожнюю стендап. І це те, що допомагає мені повертатися до себе, відкатуватися, згадувати, хто ти, згадувати, чим ти жив до цього і чим хочеш жити після цього. Я отримую суперзадоволення від того, як я, ну, виступаю, кайфую, Перше. Друге, це, звісно, нагадати про себе медійно, бо тебе забувають. Якби не було, ти там великий молодець, топ-10 знаменитостей, що пішли в ЗСУ. Все, через два тижні, все, забули там. І все, займайся, служи, воюй. Це нагадати про себе. Інше, і немаловажлива річ також, якийсь діалог з людьми, щось донести людям, поговорити з людьми. Ну, якось через жарти. Показати якусь сторону війни, мені подобається, що багато військовим слухають, подобається оце винести, бути я не знаю, це знатопафосно рупором це військових. Так. Да але, ні, але ну все ж таки, щоб якийсь військовий там побачив, для нього це буде близько і, напевне, для когось сподіваюся, буде смішно. І на останньому, але не менш важливому шаблі. Стоїть фінансова вигода, яка полягає в тому, що це гроші, плюс ми робимо ще аукціони, які я забираю на підрозділ угу. або віддаю на підрозділ. Ось цей крайній сольник ми віддали, ну, кльово, там два концерти, за два концерти – 500, щось тисяч ми зібрали. Uh-huh. Це кайф. І ми змогли віддати 82-й десанто-штурмовій бригаді, моїм знайомим пілотам вони собі щось купили. Ми змогли віддати також гроші моїй рідній бригаді, там також вони зараз щось збираються купувати, чимось займатися. Це чудово, коли мені не важко. Виходить, я не страждав, я не відривав ці гроші від серця. Я прокайфував дві години mm. на сцені, і я отримав
1: задоволення, і люди отримали якусь користь. От, якщо, ну по-перше, друзі, я дуже раджу вам подивитися на Ютубі є цей запис. Я дуже раджу подивитися.
0: І і, прошу, і не лякайтеся там попередження про е, е... чутливий неприйнятний контент. Не лякайтесь, там нічого страшного.
1: Або злякайтеся і подивіться, чи є він там насправді.
0: Ну, там просто останні я, яка справа? Є завжди дилема, що для деяких людей. Якщо ти виступаєш, а я, а я, що це він жовтнем виступає? Де він там воює, раз він жовтнем виступає? Де він воює? Що він приїхав? І е, треба давати, я не знаю, якісь відео, які підтверджують, що те, що ти розповідаєш, це не вигадка. Ну, я там розповідаю, там, от про собаку розповів. Будь ласка, у мене є відео з собакою цією в кінці. Всі історії я, якби додаю. А, це дуже
1: смішна ця історія, як ти з однієї ложки їв собаку, да, да, яка... Да, да, да. Е, це буде спойлер. Коротше, подивіться, це, друзі, це, це історія так, про собаку. цікава
0: історія. І якщо ти додивишся до кінця, ти знаєш ролик там в кінці дві хвилини. <с <с і, і саме цей ролик, ну моя задача я розвідник. Я здійснюю розвідку, я здійснюю коригування. І я, оскільки це був моя крайній берка, це був Бахмут. Там виключно була жива сила противника. Вони закидали м'ясом, вони не висували ніяку техніку. Відповідно, робота по піхоті. І є прям класні відео роботи по піхоті, де ти можеш показати людям: о, дивіться, як він відділяється від тіла. Але YouTube це не сподобається. Тому ми, порадившись, обрали найбільш гуманні відео, які могли якось... Але YouTube або скарги якісь все одно вирішив, що...
1: Ні, Дав попередження. Ти цікаву штуку сказав, що, ну, там, такі думки, чи можна почути, де, де ж ти воював, якщо ти виступаєш, а ти з таким стикався? Тобі хтось висував претензії?
0: В очі ніколи. Я знаю, що є стендап-коміки, які в очі цього в очі вони кажуть, молоде, все, пишаюся, сталеві, слава ЗСУ, але підіймається питання, типу, а що він приїхав? А як він приїхав? Виступить тут? От, от у мене знайомий, так він весь час без ротації сидить, в нього там вже 10 контузій, і його не відпускають ні на день. А як його відпустили? І я згоден, і мені дуже шкода цього знайомого, бо дійсно є підрозділи, де дуже важка ситуація. І, і, і я радий, що мені от так пощастило, що я можу там повоювати, тут мені дають якийсь час відпочити, колись там взяти якусь відпустку. Е, і насправді це ж така штука, в коментарях інколи хтось пише, але цього такий мізер, але ти ж на цьому мізері фокусуєшся. Бо це так неприємно бути людиною, яка найгірше, що може бути, це наживатися на війні, спекулювати на війні. Якщо, наприклад, я не знаю, ти там одягнув форму, і, ну, як... Саме спекулювати на війні мені. Не не хочеться цього. Не не хочеться, щоб я був, наприклад, для когось стендап-коміком, який от був там ніким не вдахою, а тут він просто пішов в ЗСУ і став популярним. Там в мене все добре і до цього було. Просто я пішов в ЗСУ і зміг ще якось зберегти оцю двіжуху. І дійсно ж, є медійні люди... Е, і не хочеться там узагальнювати політики чи ще хтось, які дійсно на початку повномасштабки були з автоматом, були такі: о, дивіться, все, за щось за, за, за волю за народ. А зараз вони ну щось де вони? Вони не служать, вони просто живуть своє життя, вони там виступають, е, і це насправді ну непогано. Е, але тоді не позиціонуй себе як військовий. Є медійні військові, які прямо, ну, там, видно, що людина сумішає із цим-сим. І мені б не хотілося бути от таким, тіпа, типу, попсовим чуваком, який ніде не був, нічого не бачив і просто розказує, там, за війноньку всім виходить. Я просто суб'єктивний досвід, виходжу свій, розповідаю.
1: Стефен, ну, може тут говорить, все ж таки, твоя освіта? Ти закінчував військове, як правильно називається? Зараз Давай мене, я скажу. Я це закінчув... Ти закінчував військовий
0: ліцей? Е, ну, не з... я, я ж не дивись, військовий ліцей імені Івана Богуна. Чудовий, да. е, прекрасний. Він є 10-11 клас в Києві, він називається КВЛ. І є 8-9 клас в місті Боярка. От сам mm-hmm. прям андеграунд. Тому що в Києві вважається це почесно служити. Е, раніше ж от мій начальник ліцея, його потім за корупцію спіймали, він там щось тікав і все інше, це коштувало великих грошей вступити в КВЛ, mm-hmm. бо це престижно і елітно, і там якийсь депутат вважав за честь, що його син, от такий він. А Боярка нікому не треба була, це просто от, от, це для трушних чуваків або пацанів з дитячих будинків, які хочуть кудись поступити, чимось займатися, от там прям ті, хто мріяли бути офіцерами і звалити з дому. От після сьомого класу ти там 8-9 навчаєшся, йдеш туди, і я був саме таким. Шалено мріяв, присвятив цьому два роки і зрозумів, що, ух, наскільки мені не по путі зі Збройними силами, хм. скільки у нас різні ідеології. Ну, на той момент. На той момент, абсолютно точно. І я забрав документи, і я ще до 15 вересня в Київському військовому ліцеї був в списках вечірньої перевірки, як умовно все заче, самовільне залишення частини, тобто, а де Ліпко? Чого? Нема молодшого віцесержанта Ліпка. (гум) І все, вступив в юридичний коледж, і життя своє живе найкраще, і сподівався, що ніколи більше не повернуся.
1: Бачиш, як буває. Я читав, що ти, говорячи про себе, ти говорив, що ти не просто там мріяв бути військовим, а ти саме мріяв воювати. Що така прям була дитяча мрія. А звідки вона з'явилася в тебе? Чому там люди хочуть, я не знаю... Що люди нашого покоління, ну, мабуть, вже хоч, хотіли бути там якимись менеджерами свою фірму там що, а ти хотів воювати. Чому так
0: я ж зростав повністю в російському інфопросторі, в російській пропаганді, яка дуже і дуже мілітаризована. Я в дитинстві читав Мальчиша кібальчиша. От якщо що, ти народився в Криму. В Криму. І до, до якого віку ти там жив? До 10 років я прожив в Криму. Е, і вся література була. Та поднятая целіна Шолохова, от що шо я читав. Е, mm. Ну, і, і якось так воно все. Ну, і фільми такі схожі дивився. І це ж ти, ти дитина, яка сидить і дивиться на дядю в камуфляжі, який каже «Беру огонь на себе". Та ні, не надо! Ви шо, мужики? Беру огонь!» А потім вони виживають і в медалях, в ордінах, і все. І у них вообще все саме лучше. Те, як і заточена відповідно російська пропаганда, як воно працює. И вот э, я, я в каком-то позитивном ключе под ней попал, потому что вот боец должен стойко переносить все тяготы и рішення воинской службы. В мне оно прямо вот є. есть. Я только потом зрозумів, что это полная маячня, за рахунок того, что мы поехали на... От, це най- найстрашніша БРК, саме перша на Сході, бо ми туди їхали, і люди, які трошечки прошареніші, вони такі, е, давайте скинемося, купимо генератори, давайте скинемося, купимо там екофлоу, щось ще, ну, щоб старлінк у нас працював купимо Starlink, а я такий, да ви що там, в інтернетах їдете сидіть, чи, чи русаків мочить, ми їдемо воювати, не надо інтернетів, не надо генераторів, в мене є гвинтівка, ну от, і все, Отак, так от я їхав. Потім приїжджаєш, виявляється, що ти в забитій глуші просто, в тебе немає нормального генератора, в тебе є Starlink, але ви не можете його розгорнути, бо він вимагає живлення, і доходило до того, що ми, щоб отримати якийсь там зв'язок зі штабом, бородєки також не працюють, виявляється, це, ну, Значно зручні, зручніше, коли тебе гарна радіостанція прошита, ти виходиш, і такий як справи там чи uh-huh. все інше. А цього нема. У нас якісь галімі які були, нічого немає. І інколи єдина можливість зв'язатися там з командуванням це Starlink, а ми його не можемо запітати. Заводимо машину, щоб машина давала струм, і поки машина працює, гудить, стоїть. У нас є Starlink, щоб командир зашов, е, зайшов в сіньку, чи зайшов по зеленому, як ви, я не кажуть, uh-huh. зв'язався і йому довели якісь, якісь вказівки. І таких, як ми, було багато. Це потім ти розумієш, що справа не про комфорт, справа про твою виживаємість, справа про виконання ефективно бойових задач. От в чому справа.
1: Мене дуже зачепили ці слова про те, що ти, я звернув на увагу, що ти кажеш, що ти жив в абсолютно російському а, мілітарному такому середовищі, в інфополі. А, ну, в тебе були всі шанси так. стати, ну, по так. То, зараз бути по той бік. Я розумію, до чого ти. Так, я також
0: про це думаю.
1: І, І... Питання в тому, коли відбувся цей шифт чи розуміння, що тобі не по дорозі з тими людьми.
0: Вкрай пізно. Е, я, ну, скажи. Я, я теж думаю, от серйозно, я насправді як це дивно не звучало, я дуже зрадів, коли з'явилися РДК і Свобода Росії батальйони, тому що в альтернативному всесвіті, який я собі вигадую, я думаю, що, Серег, ти б був достатньо розумною і кмітливою освіченою людиною, щоб зрозуміти, що насправді робить Росія, і ти б воював саме у складі РДК або Свобода Росії. От, е, мені хочеться вірити, що я був би з цими хлопцями. Але я не знаю, як воно склалося, але є, ймовірніше, якби я в 10 років не
1: поїхав з Криму. А чому ти, до речі, поїхав з Криму?
0: Через шалену бідність населеного пункту, в якому я живу, і відсутність будь-яких перспектив. І мою прекрасну маму, яка мала амбіції і якісь мрії зробити, щоб її дитина щось побачила, окрім того села на 10 людей, в якому ми жили. Тому що Крим – це, ти коли кажеш, всі думають, що, о, клас, ти на море постійно їздив. Я на морі жодного разу не був в Криму за 10 років, ну один раз, здається, на Азовському морі, е, тому що це дорого. Е, ми їздили там якусь сіваш. У нас було озеро Сіваш. От, от, от ми їздили на сіваш. Це треба гроші, щоб аж на море поїхати. Е, і от ми приїхали. І я думаю, що якби з 10 років там залишився, я не те, що я стверджую, що так би було, але є ймовірність, що я б е, прям такий, да за до да колі це буде продовжуватися, І я був би таким військовим, який б повернути на цій пропаганді, мені б дали винтовку Мосіна, я сказав би, нічого, як діди. І все, от я біжу з винтовкою Мосіна, мій напарник з чотирма патронами. Все, як діди. Тому що пропаганда страшно працює. От дуже страшно.
1: Мені здається, ось ті роки, які ти провів в цьому інфопросторі, дають тобі можливість краще розуміти людей, з якими... Ну, людей. Не людей, з якими ти воюєш, їх мислення.
0: Е, так, так. Ну, це ж в тому зі справа, що вони повністю в цій своїй пропаганді, в своєму цьому болоті, і можна витратити роки, десятки років на спілкування з ним, на якусь психотерапію і донесення, що дивись, у тебе не обов'язково туалет на вулиці і все інше. Але, на жаль, Ну, в нас немає цього часу. Немає. Як би я не намагався сказати, чувак, почитай, почитай якось щось незалежної преси, якоїсь, будь ласка. Ні, він буде стріляти в мене просто в цей час. Ну, тут все, тут просто тут є собака, яка там шалено неадекватна, яка кидається, і її можна віддати до кінолога, і за умови засудження всіх інших кінологів, багаторічних санкцій і позбавлення, ця собака перевиховується за 3-4 покоління, але вона вже стрибає на тебе з розігнутий пащокай, і, ну, вибач, е- нічого не залишається, окрім як протидіяти стій собаці.
1: Приїхавши в, до Києва, ти починаєш в тебе, ти вже розповідав про освіту, е- і в тебе зароджується, наскільки я розумію, ось ця мрія про стендап.
0: Про стендап дуже пізно народилося. Ну так. Стендап мені став класний в момент. Отут дуже тісно пов'язаний насправді стендап і формування твоєї ідентичності в плані, що е, зараз люди, які мають почуття гумору, можуть проявити себе в стендапі. Стендап всюди. Відкрити мікрофон. В тебе три хвилини. Будь-хто може прийти, е, спробувати свої сили. Сподобалось? Приходь ще на відкритий мікрофон. Це безкоштовно. Раніше, якщо ти маєш почуття гумору, ти йдеш грати в КВК. Таку штуку, як КВК. І де, де от максимально КВК – це прям російська імперія просто, де є барін, який цим всім командує, де ти приходиш, ти пишеш жарти там, ти приходиш на редактуру, показуєш ці жарти, тобі кажуть «Это вирізань, это вирізань, это, это плохо!» І ти просто е, переписуєш це все наляканий, ти платиш гроші за те, щоб грати в КВК. От, відкриття. Е, ти... Це ти зараз з власного досвіду да, розповідаєш? Так, да, так, да, так. Да. Тобто, якщо ти хочеш потрапити на великі сцени, ти маєш пройти маленькі. На маленьких ми тоді платили 1600 за одну гру. Це регіональна гра. Потім центральна, там 7200 і так далі, і так далі. І в момент, коли ми зробили свій перший стендап-концерт, ми продали, здається, щось там 40 квитків по 25 гривень. Цього вистачило, щоб орендувати приміщення, орендувати звук, підзняти маленьке промо, надрукувати маленькі афішки, які потім будуть нашою рекламою, і ще купили піцу собі після концерту, і цього вистачило на 40 людей. А тут я маю терпіти приниження, де мені якийсь дядька, який колись дві секунди був в ефірі якомусь, каже, що це не смішно. Тут я маю платити свої гроші, а потім виступати на повний зал людей. А, а, вибачте, ми ж квитки купили. Куди йдуть ці гроші? І коли ти задаєш ці питання організаторам, тобі кажуть, «Не задавай такі питання!» І ти такий, де да, це ж повна чим я займаюся взагалі, це повна хрінь, і я сконцентрувався на стендапі, і оцей приходить до, до чогось, от саме КВН, чому він з'явився взагалі? Того, що в Радянському Союзі було страшно казати щось самому. Треба було розділяти відповідальність завжди. Бо коли ти типу, пожартував сам над, над партією, то сам і в тюрму попадаєш. А так, у вас ніби 10 людей було, якийсь редактор, який за це відповідальний, оце кругова порука якась mm-hmm. по колу, і в крайній випадку будете на Соловках в 10-ох і всі команди <рес> Так, да, все
1: mm-hmm. у вас
0: класно. А от саме стендап – це тяга до чогось індивідуального, брати відповідальність на себе, якийсь такий е, західний капіталістичний формат класний. І ти уходиш на нього.
1: Я знаю, що ти одним з перших в, в, цій, в цій країні почав робити стендап українською. Угу. І мені досі от цей пазл не склався. Ось цього Серьогі з Крима, який зростав на російських фільмах, і людина, яка е, починає робити стендап українською. А це, Коли це... Був цей, відбувся ось цей шифт? Це дуже, це дуже плавно, бо в якийсь момент ти розумієш, що ти
0: патріот України, патріот цієї держави, е, але ти просто інше вкладаєш в патріотизм. Наприклад, коли я служив в строкову службу, я ж пішов на строкову службу, ну тому що АТО, ну, тому що як сидіти вдома, а я ж військовий досвід, у мене два года багуна, треба йти. Е, я пам'ятаю, тоді я собі спокійно слухав е, там якісь російських виконавців, всю цю двіжуху, і я вважав, що я патріот, і що треба там перемагати росіян, виганяти їх з нашої землі, але при цьому слухав, е, якісь дивився російські шоу, російські фільми, розмовляв російською, і мені здавалося, що так, а що? Ну, угу. Я патріот, бо я хочу їх виганяти, а це якось я упускав. Так само і в стендапі, я вважав, що Класний український стендап-комік, просто виступай російською, ну і все, всі ж це розуміють. І в якийсь момент так сталося, що мене це дуже розлютило, на мене вийшли організатори, які там через коміка одного в Україні запропонували зробити вечір української комедії в Москві. Там у них, коротше, є... Це після
1: 2014 року вже?
0: Після, це після 2014, це навіть я тобі скажу, е, от, можливо, за день до того, як я перейшов на українську. І вони пропонують, значить, в Москві у них там є Comedy Store якийсь, де виступають їхні боги комедії. Там, ну, визнані митці. Е, і нам пропонують вечір української комедії, е, і кажуть, що нам оплачують, вони дають такий шанс, дорогу нам оплачують до Москви. Дякую, дуже Дякую. А гонорар наш – це можливість виступити на сцені, де виступають легенди, яких я вже тоді ну, не вважав легендами. І ти думаєш, так аж ви що? Ну, ви реально думаєте, що я топовий український стендап-комік – побіжу просто цілувати сцену, на якій стояв якийсь чувак, якого я вважаю нікчемою, просто гумористичним імпотентом, якщо можна так сказати, якому пишуть якісь там найманці такі самі нікчеми, як він. І чому ви так вирішили? І тут в якийсь момент такий, а, мова. Вони бачать чувака, який цілком розмовляє російською і цілком міг би, ну, почему на вечері української комедії він не може вийти і от так же само розказати, як у них там ці приключення... І ти такий, ах ви, миші! І я вирішив назавжди просто відрізатись від цього, перейшовши на українську, я одразу відрізаю цю аудиторію. Мене ніколи ніхто не насмілиться викликати виступати в Москву, Ну тому що, блін, він же на українському, як ми його позовемо. Все, це от чіткий твій сигнал, що я не співпрацюю з вами. Я україномовний комік, і так кайфово стало. Тому що прям, ну, як розповідав, ніби пазл якийсь зійшовся. Аудиторії стало в рази менше, але вона стала така кайфова. Тому що якщо раніше в тебе там, грубо кажучи, 100 тисяч переглядів і якийсь дядька з Казахстана, який тобою фанатіє, то зараз це прям маленьке коло людей, інколи з Твіттера, яких ти знаєш поіменно, але це класні цікаві люди. І це все розростається, росте все більше і більше. Я ж Кайф, я дуже щасливий, що це відчув, і стало легко виступати, приємно. І, і те відчу... я відчував якусь перевагу над іншими українськими коміками, які досі виступають російською. Я не розумів, ну я знав, що вони колись до цього прийдуть, колись, і вони до цього прийшли. Це от таке внутрішнє відчуття.
1: Ну, багато хто після повномасштабного вторгнення тільки до цього прийшов, а хтось і не прийшов досі. До речі, я про це теж хотів з тобою поговорити. Коли твоя дружина Настя була е, на іншому інтерв'ю, е, ми зачепили тему мови, і, і вона тоді ну, від імені військових казала, що е, подумайте, можливо, їм не дуже приємно, повертаючись там на ротацію, воюючись з російським світом, чути е, російську мову на, на вулицях. Але, знову ж таки, вона не служить, і вона сказала ну, про свої думки з цього приводу. Але ти сподіваєш, ти є військовослужбовцем, ти спілкуєшся з військовослужбовцями. Що вони про це думають? Що ти про це думаєш? Коли ти йдеш і чуєш російську мову після чергової атаки ракетами?
0: Звісно, це дуже ріже вухо, це дуже... Це ознака взагалі так, ну, непрогресивності, я б сказав. Зараз, як, як би не намагалась там Радянщина робити, що це, це мова селюків, українська, зараз навпаки працює. Ну, при всій повазі до селюків, я в грубому цьому. Люди з села – чудові люди, як і я.
1: При всій повазі до селюків вже звучить без поваги до селюків, до людей з села, я перепрошую.
0: Це образ, давай так, це образ якихось таких людей. І от російськомовні, видно, що вони не в контексті взагалі не відстрілюють. Плюс є ж люди, яким важко, дійсно. І, ну, будь ласка, ну хоч в публічному просторі намагайтеся замовлення робити українською. Пробуйте, тому що це найгірше, що може бути, це спиратися на військових, о там військові російською. Ну, хтось говорить. Але, ну, так, а чому ви тільки на цьому зациклюєтесь? О, я тож буду не, не митися або митися тільки вологими серветками два тижні, бо військові так роблять, наприклад. Чо, ну, чого, чого ви тільки от за це чіпляєтесь, тільки за російську? Плюс от, особисто у мене моє оточення здебільшого україномовне військові ті, хто російськомовні, вони, коли зі мною спілкуються, вони також переходять на українську. Я знаю, що вони там, якщо з ними заговорить, тут з російською вони будуть російською спілкуватися, і якщо там зі мною, вони будуть говорити українською. І вони це розуміють, і це прям от прекрасно. Ну, і плюс це питання, саме дійсно працює в виживаємості на фронті, українською безпечніше спілкуватися для уникнення усіляких friendly fire і всього
1: іншого, так
0: спокійніше.
1: А, повертаючись до е, стендапу, ти якось в інтерв'ю сказав, що відчуваєш заздрість, е, коли дивишся на інших стендап-коміків, які їздять україною і не тільки україною. А тобі в цей момент доводиться воювати. І uh-huh. от мені цікаво, ти говориш про е, якусь білу заздрість, чи ти дійсно вважаєш цю ситуацію несправедливою?
0: Uh-huh. Дуже мало. Саме білої заздрості дуже мало, я маю визнати. Я дуже, зам, дуже маленька кількість людей, за яких я прям щиро радію. Е, я їх там мало не поїмена можу. Я, я, я не можу не радіти за Васю Байдака, наприклад, тому що те, що він робить, це Вася Байдак змінив індустрію зборів в цій країні. Вони були, люди донатили, і все було класно, але потім Вася такий, а що, якщо записати трек і зібрати, і мало того, що він постійно підвищує цю планку, і суми, і треки, і контент несеться так при цьому, і інші такі, о, і я зніму подібний відос, і я зніму подібний, і от я Васю щиро захоплююся. І це навіть не за, тут взагалі нічого немає, там щире захоплення. Антон «Сліпе бажання. Вася Байдака – це настільки світла і чиста людина, насправді. От ми з ним довгий час до цього виступали, і от саме ця щирість. Антон Тимошенко, наприклад, це біла зазрість, тому що от, ну, він збирає Палац України. В теорії я б міг би зібрати Палац України. Чи відчуває якийсь таке, ну, відчуває, напевне, але... Ну, мені також цікаво постати Антона Юрійовича першим от, е, по цьому полю, бо мені цікаво, е, як на такий великий зал взагалі працює стендап, чи тримається аудиторія. Бо, наприклад, ти виступаєш навіть в жовтневому, і там в верхнім ярусам гірше чутно, і якась вона так втрачається, сама оця аура близького. Ну, плюс стендап
1: же це час від часу і діалог, е, і, мабуть, коли це величезний зал, це важко. Це завжди діалог в моєму випадку. Я mm-hmm. завжди роблю діалог, просто
0: інколи я більше, ніж люди говорю. і от це потрапляє на відео.
1: Вони, uh, вони тобі платять, а
0: не, а не ти їм. Да. Так. І це от біла, це якраз біла зазвість uh-huh. якась така. А іншим комікам багатьом, ну не всім там, Хочеться когось образити. Я заздрю, бо вони мають можливість виступати зі стендапом. Блін, ти можеш експериментувати, виступати, робити це, робити так, робити це, а ти просто замикаєшся. Я приїжджаю на стендап-вечірку, і я чую монологи, які я чув до повномасштабного вторгнення, матеріали, які написані до повномасштабного вторгнення. Ну як? Ну в тебе в житті таке відбувається. Ну як ти... Невже людина не відчуває, не хоче розвиватися? І ось це я заздрю, бо я б, здається, дайте мені цю можливість виступати, дайте мені виступити. Хтось там поїхав в Євротур, де я б дуже хотів поїхати в Євротур, але ну, от так от, ну, не можу. І, на жаль, що найжахливіше, що немає такого що я думаю, от якби час повернути назад, я просто збирав би гроші, не, не мобілізувався і mm-hmm. все. Ні-ні-ні, це було б ще жахливіше, виступати зі стендапом. І... От... Бо я чесний з людьми. Я кажу, для того, щоб виступати зі стендапом, я маю бути впевнений і твердо стояти на сцені. Твердо стояти. Я стою на сцені, я не хочу, щоб хтось мені вигукнув щось. Серьох, а чого ти не? Чого мив? ти не, не... І я, як стендап-комікс, скажу, а я доначу, окей, я поняв, так, а що не на війні? Ну, от, аж, а, от, і я посиплюся. І як я можу виходити і людям прям тут розказувати, якщо я відчуваю цю, те, що отрує мене всередині. А мені класно. Я задоволений. Мені дуже, дуже приємно, коли приходять побратими якісь, з якими ти воював на стендап, наприклад. І війна, насправді, це не завжди схвальні відгуки людей. Тому що, наприклад, ти вступаєш у взаємодію з якимось н підрозділом, який нарізає тобі якісь неадекватні задачі, які ти розумієш, що їх можна виконати от так і так і так, уникнувши там небезпеки, і прийти до того ж висновку і ціль виконати задачу. Я зроблю так, що ми її виконаємо. Але людина каже, ні, ви її маєте виконати за умови отак і так і так, і так що ти там сто разів свій екіпаж поставиш під загрозу. Ти вступаєш не, в конфлікт і, можливо, навіть Є люди, які дивляться місольник, з яким я там воював в Бахмуті, і хтось скаже, що блін, я з ним воював, клас, кров, я теж бачив ту собаку, блін, я там був, о, він про нас розказує. А хтось скаже, ой, ти хто ну ще такої? І... Але при цьому я чесний з собою. Якщо ця людина прийде до мене на виступ, я впевнений, ну, я впевнений, ми знайдемо спільну мову. І в мене все добре. І от сам бути, бути чесним, я б не... да, це так цікаво, насправді, це військова справа. Я вам кажу, вау, це... я б не хотів приділяти цьому багато часу будучи цивільним прям. Але зараз ідеальний момент, щоб зайти на якийсь там мілітарний, подивитись відос, як воно там, цей хаймар стріляє. Зайти на якийсь відос, подивитися, як там третя штурмова здійснює заходи в ці зачистки. Зараз ідеальний момент, щоб вивчати військову справу. Дай Бог, щоб воно в подальшому не так сильно нам знадобилося, але зараз прям, от...
1: Коли, як не зараз.
0: Є, да, Є тренд на військове зараз, і ти в центрі цього тренду. Ну, з мінусів, що в цьому тренді типу, ну, є ймовірність померти і багато смертей, і це жахливо, але ти в центрі. Ти таш там, ти не будеш сидіти і думати, ти не живеш полумірами, грубо кажучи. От це кайфово. І це кайфово сидіти отут за кавусі в теплій студії, розповідати про це тобі. Коли ти сидиш на бойових в якомусь підвалі, воно летить, вообще не кайфово. Ти такий... Виступав би собі нормально в Європу, їздив ворочий, збирав дурак. На що ти сіди?
1: Ти згадав про стендап-коміків, які там, збирають донати. Ну, ми можемо розширити це не тільки на стендап-коміків, ми можемо розширити це взагалі там на творчих, всіх творчих людей. Да? І ну, дуже великий відсоток кажуть... Приблизно таке, якщо сформулювати в одне речення, що моя цінність на фронті нульова, а ось моя цінність на, на, в царині збирання донатів, привертання уваги, вона там величезна. От коли, коли такі е, думки ти чуєш, е, ти погоджуєшся з тим, е, що комусь краще продовжувати збирати донати, ніж умовно кажучи йти воювати? Якщо ми говоримо про, про завжди творчих... Завжди
0: не треба узагальнювати, і завжди є виключення, uh-huh. умовно. Ну, якщо, от є Сергій Старненко, наприклад, е- який робить на інформаційному полі, як багато, і донати, там збори, збори шалено закриваються. І, ці впів... і він прям молодець, е- я просто написав пост, треба були впівідрони моїм знайомим, він написав, зайшов в коментарі, і каже, давай скомунікуємо, все буде, і вони є, і все чудово. І в такий момент з'являються люди, які кажуть, да, тіпа, «Стерненку не треба на фронт, а, а, бо, бо він донати збирає». А хто йому донатить? Хто він такий без мене, без людини, яка 20 гривень закинула? Мені теж не треба на фронт. Я зі Стерненком. Блін, але це от і специфіка організувати, бути такою особистістю, мати такий шалений кредит довіри, бо я доначу Стерненку. Коли був цей останній збір, скільки там збирали мільйонів, е, дуже багато, збір на помсту, безліч мільйонів, я прям дивився, як він рухається, і я такий, то надо треба якусь тисячу, ну, тому що я військовий, але я хочу закинути, мені прям азартно, мені цікаво, і навіть там умовно збір, він, там, якщо, якщо, якщо збір, я думаю, нехай він буде на 10 мільйонів більше, але вже завтра, хай, хай завтра стріляють вже, mm-hmm. можна якось це пришвидшити. Є люди, дійсно, які були б корисніші. А в іншому, тут вже дуже багато медійних людей, наприклад, навіть не думають там щось рухатись в сторону там, армії, чи я ж медійна людина, я ж тут корисніший. Я вважаю, що медійні люди якраз таки мають мобілізуватися. Тому що, це приклад, коли Віталій Козловський, вибачте, хто взагалі згадував про Віталія Козловського?
1: Останні роки – Десять.
0: – Так, от там Чорнобривці, короки на Майдані, добрий вечір, все, да, було. Да, да. Він мобілізується при всій повазі до Віталія. Просто, в нього не, ну, просто він не був в моїй бульбашці інфополі останнім часом, він мобілізується і всі такі, о, Козловський мобілізувався. А отут Козловський мобілізувався, а от він там фотку з учепки, а от він на бойових розповідає, як це. І ти такий, так, а що, якщо Казловський? Може, то може і я піду, може і мені варто, сам Казловський пішов, може і мені варто сходити. І е, тут питання ротаційності і зміни саме людей дійсно. Тому що хтось, е, наприклад, медійний воював, а е, хтось медійний донатив. Є змога ну, помінятися, наприклад, давайте спробуємо побачимо, як Сергій Ліпко буде збирати донати, якщо він демобілізується, побачимо, як енний е- комік якийсь буде воювати, можливо, він в армії проявить в сто разів краще себе, ніж я, можливо, я на фронті донатів провалюся і скажу, то це ужасно, в армії хоч кормили, а тут ще їсти нема, що, ну, ми не знаємо, як це буде, але при цьому... Ну от має бути саме змінність і медійні люди мають показувати приклад. Тому що в нас, дійсно, воювати мають професіонали. А Віталій Козловський очевидно не професіонал. І він показує цими діями, що, дивіться, я тут, я прийшов. Е, до того ж, е, ти знайдеш собі застосування. Ну, от е, культурний десант люди зробили, наприклад. Медійні люди співають. Я жодного разу не знаю, що там у них, як там, але кажуть подобається військовим. Розпають, Знайшли місце собі, знайшли. Е, пан Хливнюк, наприклад, воює. Я, чесно, коли побачив, що він був поранений під Києвом, я. Подумав, що його борг перед батьківщиною незалежністю настільки виплачений, він там був там поранений, все інше. Що я б сміливо вже там від, від пропітляв і нормально собі співав пісні mm-hmm. про війну. Я не знаю, де він воює, що він воює, але здається, воює і при цьому паралельно суміщається з концертами, щось робить. Я поважаю ці людини. Ярмак, який гарний приклад. Він так. воює. При цьому він випускає треки, і треки він відчуває. Ну вони мотивують, вони подобаються військовим. Клас, молодець. Тобто не обов'язково, якщо ти медійна людина, ти потрапиш в армію, тебе побриють в рекрути, в кріпаки, і все, про тебе всі забудуть, бо тебе будуть бити бетогами, і ти будеш на галері. Ні, якісь військові частини, можливо, яка не дуже медійна, за щастя було потримати якогось медійного стендап-коміка, який би, як певну частину функцію чудово виконував Вітя Розовий за Агорецької в uh-huh. третій штурмові Азов. Зараз, наскільки я знаю, він уже е, не медійник, а безпосередньо там штурмовик, вже прям воює-воює. Але це ж прям людина на своєму місці була. Е, класний, смішний чувак, який там підзнімає, о, пацани, зараз історію смішну розкажу під обстрілом, кайф. Дивіться, можна знаходити застосування Оця Велика кількість цивільних в армії, вона, власне, і робить армію іншою зараз. Не згідно, відповідно, а із адекватним цивільним підходом. Тому що я не знаю, за скільки б в Збройних силах України, який би полковник, сидячи в Генштабі у себе в кабінеті, такий, а що як застосувати скиди на Мавік? А що як взяти FPV-дрон і зробити з нього дрон Камікадзе? Да ніколи він, напевно, не придумав при всій повазі або придумав би через 20 років. Це придумали цивільні. І ось ви дуже можете підсилити збройні сили, е- прийшовши. Але важливий нюанс, будь ласка, якщо є час, обирайте підрозділ, куди хочете. Значно легше, простіше йти туди, де ви знаєте, зі знайомими. У вас є знайомий колектив, там все інше, е- які можуть вас взяти в свій підрозділ, кажуть, нормальний командир, все адекватно, прикольно. Домовляйтесь, нехай вони роблять відношення вам, мобілізуйтеся, відповідно, «Ідіть туди». Тому що в іншому випадку теж все може бути добре, але це
1: лотерея. Що ще з практичних порад? Тому що, ну, до речі, і про медійників, і про те ситуацію, яку ти говориш, один, досить, не буду називати прізвище, відомий журналіст, йому, причому йому десь 50 вже, йому прийшла повістка, і він вирішив піти, а, не ховатися і так далі. І я дивився з ним інтерв'ю, і він каже, що от я вирішив подивитися, як працює система, чи оцінить там мої знання система, чи потраплю я туди, куди потрібно. Тобто він зробив все не так, як як ти зараз порадив. Я вже чекаю наступних оновлень від нього, де би він казав, люди не робіть так, як я. Які ще практичні штуки ти можеш сказати людям, які зараз в статусі цивільних, але ми всі розуміємо, що ну, дуже багатьом доведеться пройти через армію.
0: Спілкуйтеся з... Практично, добре. от основне, це спілкуйтеся з військовими. Це у всіх вже є знайомі, які воює, щось десь. Це неоцінений досвід от цієї війни. Спілкуйтеся, вони будуть розповідати, от саме користуйтеся їхніми порадами. Ну, бажано, звісно, фізична підготовка і фізична підготовка. Якщо у вас є вибір, от, підготовка, вибір, піти на стрільбу, там, 2800 коштує, наприклад, заняття, чи піти на такмет, 2800 коштує заняття, ідіть на такмет. Тому що стріляти, насправді, навчати, все буде. А от саме приділіть більше часу такмеду. Так, такмед – це дуже демотивуючий, і, і, і я сам не сильно в цьому розбираюсь, якщо не те пішло, незважаючи на те, що був там, бойовим медиком певний час. Але такмед – це надважливо, дуже важливо, тому що ймовірність, що ви вступите в стрілецьке зіткнення, е, вона трохи нижче, скажімо так, ніж то, що вам прилетить якась міна, е і осколок там воткнеться в стегно вашому побратиму, вам треба буде щось робити. Тому що воно здається, що, типу йдеш на такмет, і там ілюстративні картинки, як може бути, ой, які страшні моменти бувають. І здається, що це от на цьому і зупиниться. Знаєш, як в дитячих книжках, як виглядає наркоманія. О, він наркоман, дивіться, цей хлопчик з синіми от такими. І ти ніколи там не зустрінеш цього карикатурного персонажа, то тут прям зустрінеш. І це прям, ну, страшно, капець, от так Атакмет важливіше, тому що стрільби завжди цікавіше. Це ух, адреналін, ох, нічого себе. Атакмет – це так важко морально в плані як я десь, я колись казав десь, що на тактичних заняттях ви наступаєте і перемагаєте. Ти біг, постріл, постріл, крию, йду, все, відстрілялися, там попав в мішені, вообще молодець, не попав, наступного разу спробуєш краще, і ви перемагаєте завжди, біжите вперед. Атакмед – це те, що відбувається, коли не перемагаєте. Тобі кажуть, от, значить, культя, відірвало руку, от, значить, там, це, внутрішньо, от, значить, кишки випали, що робити в цьому випадку? Берете, там нам змочили, тіпа, їх можна запхати назад, або каскою підіпріть, і ти такий, отака вона війна буває, тому так мед. так мед, а фізуха, ну от я кажу, бігать, бігать найкраще, бігайте і бьорпі робіть, прям клас, воно збиває дихання, навчитися працювати в умовах збитого дихання, витривалі ноги, швидко падати, швидко вставати, без зайвого фанатизму займатися.
1: Я дивлюсь, що абсолютно непомітно ця година прилетіла. Е, Я наш,
0: можу сто годин сидіти тут. Наш,
1: нашого спілкування. Е, буду тебе вже відпускати, але до цього хочу поставити питання про е, джерело е, твого. Ну, джерело твоїх сил, от в, в цій боротьбі. Е, ти. Тобто буквально з другого дня е, повномасштабки долучився е, до військових сил. Ти продовжуєш воювати, ти продовжуєш творити. Е, де ти береш е, сили е, продовжувати? Що, які думки чи концепти у тебе в голові тебе підтримують?
0: Самоповага, напевно, найбільше. Я поважаю себе за цей вчинок, і я знаю, що складно і важко, і нехай я зараз там, не їжу в тури Європою, не збираю великі зали, і я сприймаю це як, типу, ну дивіться, я даю вам форум. От, е, ну, от в мене зв'язані руки зараз, я не можу, давай, як далеко ти добіжиш, і побачимо, що буде далі. Е, і це, ну дійсно, що я прийняв ось це правильне рішення з самого дитинства, я от... Е, моделював ситуацію, що я потраплю на війну, як це буде, і що в складний момент я прийняв саме це рішення. Я прийняв його багато в чому на адреналіні, взагалі не розуміючи, як це буде. Я дуже вдячний Господу і всім всьому, всьому навколо, що ми якось вижили до цього часу, бо лише останні дні моєї війни, останні, вони, напевно, пов'язані із уже плануванням роботи, підходом до планування і якоїсь там збільшення ймовірності своєї виживаємості. Коли ми були в піхоті, ми робили все, щоб нас убили просто. От ми ніби грали в поддавки з росіянами, ми все робили неправильно. Е, і я вдячний долі, що я через це пройшов, і це самоповага, по-перше, яка конвертується в повагу оточуючих. Я можу займатися улюбленою справою, не ховаючи, не ховаючи обличчя, не чекаючи якогось запитання, яке виведе мене на чистоводу, і виявиться, що я аферист, обманщик, і взагалі не чесний з собою. Я чесний з собою, е, намагаюся повністю бути чесним з людьми, при цьому займаюся улюбленою справою, е, і от саме Саме зараз, як сформувати, цілісність. Просто цілісність. Ніби, як у Стіва Джобса була оця знаменита промова про крапки, що все в минулому воно зводиться угу. до чогось. Так і у мене, ніби все зараз знайшло сенс. Ніби колись здавалося незрозумілим «Так, а на що ти пішов богуна? На що ти собі там пересрав дитинство? Заради чого?» Потім було так на, що ти там, присвятив час цьому там, юриспруденці, якщо ти взагалі в цьому не шариш. Але саме там я почав займатися стендапом, познайомився з людьми. Так ана, що ти пішов на срочку, чувак, можна ж було так легко відкосити. Але от саме зараз все складається в цілісну таку штуку, що ти такий, блін, я готовий до цього, я тут. І в мене є можливість проявляти себе як там, на інформаційному поприщі, так і на справжньому фронті.
1: Клас, я тобі дуже вдячний за цю розмову.
0: Я дякую тобі.
1: Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, зробіть важливу справу. Задонатьте на інші пташки. Прямо зараз. Нагадаю, що ми маємо зібрати на 4 БПЛА з тепловізорами і передати їх 22 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Наші захисники і захисниці чекають і на нас розраховують, тому, будь ласка, не зволікайте. Кожен навіть найменший донат – це ваш особистий вклад у перемогу. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо Країни.ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Я дякую за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» і прощаюся до наступного випуску. Підписуйтеся на мене в Facebook, Instagram та в Telegram і не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!